0: 循环周，我们是清华大学关心循环经济的一群人。想知道循环经济是什么吗？那就锁定循环周，一起听下去吧。大家我们这里是循环周。那我是 Andrew， 今天很高兴邀请 TA 来到我们现场。我们就马上交给 TA， 先介绍一下春池是在做什么样的事情，跟一些你们的故事这样子。好，那各位听众朋友，大家好，我是春瓷玻璃的 TA
1: 哈。那春瓷玻璃是一个比较特殊的一个企业，因为它其实从回收玻璃起家。那回收玻璃其实是一个相对来说很辛苦的工作。那春瓷现在一年要回收十几万吨的玻璃，那其实是一个很可怕的数字，占全台湾可能五到七成的数量。所以其实当我们在提循环经济的时候，我们知道循环经济其实不是回收，循环经济是等于是创造废弃物的价值。甚至在利用这件事情，所以我们在思考循环经济这件事情的时候，在玻璃这件事情就变得很重要，因为玻璃的其实回收的利润非常低，它不像其他的原材料，可能回收的价值相对比较高的，它可能买进卖出就可以获利。那玻璃基本上其实比较困难一点点，所以其实我们开始从回收开始，慢慢的往前去延伸成不同的可能性。把回收的玻璃做成新的材料，新的材料可能因为工业设计或者因为产品，把它变成是有价值的一个东西在市场上流通。那甚至是后来有新的商业模式，甚至是新的空间，都用这个玻璃的循
0: 环经济作为载体来往下去走。嗯，可能嗯，呃、刚刚有提到低利润的这件事情嘛？那有没有因为这件事情衍生出来的，就决定想要解决的问题跟就是中间的一些故事这样子？好，那其实，
1: 嗯、呃，这个问题很好，因为其实春池玻璃有蛮多的创新是来自于低利润，因为其实所谓的创新，就是你必须要遇到一些困难的时候，你才会想要再跳脱到下一阶去。所以其实春池玻璃在做回收的过程中，其实大家可能很难想象，我刚刚说价值比较低，大家可能没有感，但我可以给大家一个数字。回收玻璃的一公斤呢，大概可能只有几毛钱，不到一块钱。所以你回收了可能十几公斤的玻璃，还换不到十块钱。所以你可以想见，为什么很多回收的，比如说老阿妈或者是自动回收车，他们都不喜欢收玻璃。原因就是因为它又重又危险，最重要又没有利润。所以其实大家都不太愿意做这件事情。但是你换个角度去思考这件事情，就会变很有趣，是。你如果去想象循环经济这件东西，你可以把它变得很有价值，其实大家就会抢着去回收它。所以，其实春池玻璃就在做这样的事情。是我们从我父亲那个时代，大概五十几年前就在做回收玻璃这件事情，然后慢慢、慢慢、慢慢的延伸到我们后面，就是把回收玻璃变成是高价值的材料。那这个材料可以运用到很多的产业，不管是建材，甚至高科技业，甚至是一些玻璃陶瓷业都可以使用。那这些材料就变成有价值了，所以我们就可以延伸出好的产品。那这个产品最后最后还是会变成服务，那服务就会变成是接触到很多消费者。像我们有一些新空间，像光工厂或者是春市，在新竹动物园旁边的一个新空间，某种程度上都是在做这件事情是。是我们希望让循环经济可以回到我们的生活当中，而不是一个好像很
0: 好高骛远的学术的一个词这样。所以现在稻粪的回收，就是你们尝试。透过后面的价值的加成，让前面的回收它的价格能够提升吗？还是说你们怎么解决前面的问题的？好，那因为
1: 其实蛮特殊，就是你刚刚提到，我们其实把我们的 business model 分成四个象限，第一个象限是回收，第二个象限是材料，第三个象限可能是因为制成或设计变成产品，那第四个就是服务。所以，其实当每一个东西在 create value 的时候，你最后回归到我们的源头，你的回收的确是可以用比较高的价格去做回收。所以，这也是我们很努力在做的事情，就是我们其实，在讲不管是从服务创新，或者是循环设计，甚至是材料开发，某种程度上都是为了带动前面这个所谓的回收这件事情，可以让它变得是比较流畅，而且是大家愿意去做的一件事情。所以，其实。穿蚀玻璃跟其他的企业比较不一样的是，我们的源头其实就是从回收开始。那回收开始的这个过程，就等于是受限，是我们用的材料就是要用回收的材料。这个有好有坏，好处就是说，我们其实企业的 DNA 就是循环经济。但是你可以想见，如果是另外一个企业，它有可以选择。它可以选择原生材料或者是回收材料的话，它最后可能还是会去看市场的接受度还有价格，所以其实对春瓷来讲它是受限的，但是这受限的过程反而是让我们做出很多创新的可能
0: 。因为我们之前从一些资料，我们发现说，在走向这个产业的过程中，玻璃它有遇过一个萧条期嘛？那这是什么样的契机让你们扩大到你们现在包括现在建材，然后还有一些呃工艺艺术品的领域里面？嗯嗯，其实我们刚刚提到循环经济，
1: 还有提到我们比如说玻璃的价格这件事情，其实它是联动性的。其实循环经济重点的关键词其实不在回收，也不在循环，而在经济这两个字，就是供需。所以其实春瓷这四五十年来遇到蛮多的问题是供需不平衡的状态你可以想见，我们每天都在处理这些废弃的玻璃，但这些废弃的玻璃可能会没有去处，就是没有需求，所以，我们春瓷就被逼着要再创造需求。所以，其实我们大概遇到两个比较大的一个困难哦。第一个困难其实就是像绿色玻璃瓶，因为绿色玻璃瓶其实蛮多是进口的。像是可能海泥根啊，或者是一些国外的啤酒厂，它进口进来。那台湾的工厂比较少做绿色的，有，但是比较没有那么多，就会变成供需不平衡。因为它绿色的玻璃本来可以再重融成绿色，但是因为台湾的市场没有要做这绿色的瓶子，所以某种程度上就遇到一个很大的困难。那这个困难就是没有办法再循环到原来的去处。所以那时候我们就用材料开发的角度，把它做成一个叫做亮彩琉璃的建材。那这个建材可以取代石头。那我们就不用再去开采矿物。那再举一个简单的例子，是差不多在二零一二年左右，一零到一二年左右，我们遇到另外一个非常非常大的困难是 LCD 玻璃。那 LCD 玻璃其实就是我们手机面板或者是你的电脑屏幕的这种玻璃。那这种玻璃其实某种程度它的成分。如果你以材料科学的角度来看，它其实是很不一样的一个成分。那这成分其实就变成是它本来的循环链没有办法去循环。比如说，可能本来的瓶子玻璃再做成瓶子就好，但是那种面板玻璃没有办法再变成面板玻璃的原因，是因为它可能是因为源头的要求或者是最后的规格，它没有办法去使用它。那就变成是我们遇到一个困难，是在我们的工厂里囤积了非常非常多的玻璃，可能有。三到四万吨的玻璃在我们的工厂里面，所以那是一个非常非常大的压力。所以我们那时候就想说，为什么可能本来的循环不愿意去使用这个玻璃？原因就是因为它有含了一个非常特殊的成分，叫做氧化铝。那氧化铝其实是一个高熔点的材料。那这高熔点的材料就变成是说，其实一般的玻璃厂就会觉得，我不想要提高我的窑炉的温度去溶解这种玻璃。所以我们那时候就换了一个思维，就说，好吧，那我们就把它做成一个防火的建材。那是不是可以把这材料的缺点变成优点这件事情，然后再把它做成是一个可以到市场上去，可能很容易流通的建材去使用，那就可以创造这个循环经济的价值。所以，其实我们在这整个过程中，在讲供需这件事情，其实很关键的。就是循环经济，它可能不能只有供或需这件事情，它是两件事情要平衡，就是一个 closed loop。那这 closed loop 其实有。非常非常多的困难要去解决，但是春瓷也是因为非常专注在玻璃这个材料，然后我们一点一滴
0: 的去改善它，然后去做到我们最后的循环经济。方便岔开一下话就是说在玻璃的需求面上面，现在最大宗的、呃、需求是哪里、呃？玻璃的需求其实蛮多
1: 的，因为玻璃它本身就可以是无限制的重容。那其实我们在讲循环经济，其实很多人会以为用回收材料就是循环经济，但其实那不完全是对的概念，因为我相信 Andrew 你也知道，就是循环经济我们会看的叫做 LCA， 就 Life Cycle Assessment， 就是这个东西如果用回收的材料做出了一个新的产品，这个产品最后没有办法回归到循环系统，它其实是多创造了一次废弃的废弃物。所以这件事情就是要避免。所以我们那时候在想，就是说玻璃它本身就是可以无限循环的，所以它的玻璃可以无限从容变成同质的玻璃，因为它是无机材料，它不像塑胶或者其他有机的材料，是每次的回收都会降级，它是可以一直保持它百分之百的特性。所以其实那时候我们就想要用这种特性去创造出一些系统。所以你刚刚问到的问题是，
0: 现在的玻璃其实有很多还是回去做成玻璃。不太会说变成说其他的产品类型，然后变成说你很难回到原本的那个起点
1: 。如果以我们做的产品，我们都会想办法让它回去了。但是的确，玻璃材料它可能比较低阶的使用，可能就会用到沥青柏油，可能就比较降阶的使用，那那些就可能比较难回去了。当我们在讲玻璃的材料会运用到两个特性，就是物理和化学的特性。如果它物理的特性逻辑上不管怎么样使用，它都可以变成沙。所以其实你看，沥青、柏油这些都会使用，但是它可能就不叫拿回去变成玻璃。所以我们基本上就是会希望它是高阶的使用，然后再来再
0: 慢慢，除非是无法分选才变低阶的。嗯，所以回到刚刚提问，所以现在大部分大众还是回到它过去的对状态，对
1: 对对，玻璃的状态。那只是说它的形状可能不一样了，或者是特性不一样了，但还是回到玻璃。嗯
0: 、呃，村之玻璃近年有推。嗯所谓观光工厂，那新竹这边好像也算是一个第一个观光工厂，對,对对，应
1: 该也是唯一的。嗯，
0: 那呃，透过这样的观光工厂，你们想要传达什么样的讯息，或者是想要给民众什么样的体验
1: ？其实我们有两个蛮 B to C 的空间，一个是所谓的观光工厂，另外一个是在动物园旁边的一个叫春市的空间。那其实观光工厂其实是我们最老的工厂，因为春市现在有五间工厂，然后第六间正在盖。那这几间工厂其实大部分都在做我们的循环玻璃回收这件事情。那回收玻璃这件事情，其实我们很希望可以让更多一般的民众去了解这件事情是怎么发生的，因为很多人可能就是把你的乐色或者把你的资源回收物给资源回收车之后就结束了，但其实它中间有很多很有趣的过程，比如说我们玻璃回收回来，你必须要经过分选、破碎。然后磁选，然后涡电流选，然后光分选，它有很多很多的制程，然后最后可能才能变成好的材料。这件事情，我们希望把这件事情可以传达给更多的人。那在另外的话，是因为我们的光工厂里面有一个我们台湾很特殊的一个特性，就是玻璃的老师傅。那玻璃这件事情其实蛮有趣的，是我们在1 9 6 0到八零年代的时候啊，其实是外销出口占全世界的可能有五到六成。所以玻璃这块嘛，对对对对对，手工艺的玻璃其实很很高，最高的时候好像还有达到八成过。那所以其实它是一个在新竹非常在地的一个文化产业。那原因是因为新竹的地方有富含细沙，还有天然瓦斯。所以其实从日剧时代开始，一九二零开始就开始一直蓬勃发展玻璃的产业。所以其实我们很希望把这个文化的性质也加入到文化经济的产业当中，它不会只是冰冷的，比如说像循环或者是比较学术的角度去看，它某种程度上还有一些文化。所以把这两件事情把它混合而成的时候，我们就觉得光工厂其实是一个很好的一个教育场域。那我们就把它变成是光工厂。甚至它也是一个环境教育
0: 空间。它是什么时候开始发展玻璃这个产业
1: ？呃，新竹是1920年开始，<對>因为日据时代的关系，发现细沙还有天然瓦斯，对对,對，所以才慢慢。我今
0: 天才知道，好特别
1: 。对对对，所以其实新竹是一个，应该说是台湾玻璃的故乡的地方了。那对，那另外一个空间是春市，那春市它就是一个比较更让消费者更容易去了解的循环经济到底是什么。它一楼可能有一个吹制玻璃的 studio。那它的三楼有一个展览加咖啡厅，某种程度上
0: 我们都以循环设计的角度去做的一个空间。呃，像这样子回收再造的循环利用商品，一般会不会需要更多的精力跟成本去处理它？那甚在这一块玻璃是怎么提高？刚刚、嗯、有提到一些创造产品的价值的方式，但是这个过程中通常是怎么去发展一个策略去和一般市场上面其他比较低价的一个竞争者去做抗衡的？呃，这个问题其
1: 实也蛮关键的，因为某种程度上来讲，我们刚刚讲说玻璃在回收的过程中，大家可能会直觉的会觉得说，哦，它的成本会不会比一般的天然原料还贵？其实回收玻璃这件事情，其实在台湾我们做得非常非常的好所以其实如果你拿我们的玻璃去跟原材料比，它其实不会贵上太多，甚至是有竞争力的。所以我们在回收的过程中，其实已经做到一个自动化。而且某种程度上，它是一个可跟原材料相比的一个状态。那只是说它的原材料是一个叫做细沙，还有纯碱。那尤其是细沙这件事情，大家就想它就是沙子，所以某种程度上它不贵，所以你回收回来的材料也不能比它贵。所以这个也是很特殊的一个现象，就是你被原材料的价值已经先卡住了。那其实我们现在在讲循环经济，有一个很重要的关键，是大部分人都忽略的是。大家现在看的价值可能是钱，但钱其实是人定义出来的价值，它并不是真正循环经济的价值。循环经济的价值还有外部成本、环境的成本这件事情，只是我们现在都没有把它估算进去。所以其实虽然你看起来两个东西都是一公斤，可能是多少钱，是一样的钱，但其实如果你是开采细沙的话，你可能要想说，当初开采破坏的环境，甚至我们的船运运输。是耗了多少的 carbon footprint， 就是碳排量，这些其实都没有计算进来。所以逻辑上这些东西如果都加进来的话，我们回收的材料甚至还比较便宜一点。但是我相信一般的消费者不会看到这一块。所以其实春瓷想办法在打造是一个所谓的品牌，就是我们希望大家去认识循环、认识循环经济这件事情。所以逻辑上我们在创造这些东西的时候，其实用一些比较不同的脉络去做，就是我们附加了工艺，我们附加了设。计，我们附加了一些新的可能性，让春瓷玻璃最后的产品是在市场上被大家喜欢的。所以你刚刚提到一个关键，就是，哎，如果是一样的东西，都是杯子，那为什么我要用循环经济的材料做的杯子？为什么不用一般的杯子最好？这的确是一个很大的问题。所以其实我们现在想办法用一些品牌的方式，让大家去了解说，其实循环经济或循环设计也可以具有美感、具有设计，甚至还关怀到。环境，甚至是我们整个永续的概念，都可以包含到这个产品里面。所以其实我们的做法不是比较类似这样的做法
0: ，也是切割出自己另外的一个客群跟市场在那边
1: 。没有错，没有错，没有错
0: 。针对民众这边，可能对回收的机制，呃，你们通常会有什么样的建议或想法吗？嗯，回收机制其实，在台湾蛮特别的，是
1: 。因为台湾其实是一个已经做的非常好循环经济前段，就是在回收这一块，像 JUAN 到他们微博啊，或者是大家在想的，比如说我们在一般，垃圾车后面就一个资源回收车这件事情，其实是在国外其实很羡慕的，所以在台湾这个地方其实来说，其实前半段的循环经济我们已经做的很好了，所以我们这个回收体制其实某种程度上已经有一个非常稳固的基础。所以其实我蛮建议，就是说，其实当你要开发一个新产品的时候，你可以去想想我们现在的回收系统能不能承载这件事情。所以像环保署或者是当地的环保局，其实做的这件事情已经把这个回收的循环链的前半段打造好了。所以其实我们最后举个例子，春池就跟很多的清洁队合作，去把它的清洁队的玻璃再回来再处理就可以了。所以其实，在源头的回收这件事情，其实台湾逻辑上已经做得很好。不过你提到这个，我就想要特别提一下，就是其实很多新的产品，它可能会想尽办法用一些新的材料去打造它自己是循环经济的一个产品，但是逻辑上它有可能创造出来的是现在的循环系统是没办法去回收的。你听起来可能很环保，但是它在现在的回收系统里面可能根本就是不能被承载的，那可能就会变成我们环境的一个很大的。问题这件事情
0: ，指的是说会不会像有些可生物分解材质，可是它到最后因为没办法回收，变成说它全部都拿去焚化厂？对，其实你提的很关键，这个就是生物
1: 可分解这种材料，逻辑上可生物分解，还有会不会生物分解，这是两件事情。所以逻辑上，譬如说像有一些材料，它可能是号称生物可分解，但是在台湾的循环系统里面，它并没有会拿去做堆肥的这个循环系统。所以他可能只能选择到焚化厂，那或者是到塑胶的回收。但是当这个材料跑到塑胶回收，会毁掉整个塑胶回收的系统这件事情，这個、就变得很严重。因为它的成分会比较没有办法好好的去，比如说塑胶的分类可以变得更好，它反而會变得更负，甚至是有害处而无益处。所以这件事情就是从 LCA 的角度，就 Life Cycle Assessment 去思考这件事。
0: 嗯，我觉得最后可能稍微简单，能不能请 T A 跟我们分享一下，可能春池近期还有一些元期的计划？那可能还可以分享对于春池这部分 ，T A 这边有什么期待
1: ？那其实我觉得，因为现在在讲循环经济也，也很高兴，像清大啊，或者是像成大，其实都有循环经济的社团。我觉得这件事情其实跟过去几年来讲，已经是很不一样了，因为其实循环经济是一个相对来说。很有意义的社团，但是其实一般人其实没有办法可以很轻易的理解。那我觉得循环经济很多人会误会，就是所谓循环经济就是环保，但其实循环经济的环保只是它的副作用之一，因为循环经济逻辑上它是一个全新的体系，那这个体系逻辑上可以帮助上环境，可以帮助到社会，帮助到人。所以当我们在讲循环设计的时候，其实只要考虑到。一般的人、消费者、社会还有环境这三件事都达到的时候，就是我们现在讲的 ESG 逻辑上，你就是循环设计。所以你可能不只是材料，不只是回收，你有可能是所谓的新的商业模式，比如说租任或者是共用，甚至是租借模式，都有可能是循环经济很好的新的可能性。所以其实我觉得，在未来。我觉得非常多的，比如说像清大的循环经济社的这些人，或者是了解循环经济的这些年轻人，很有机会可以再打造一些全新的新的可能性，在循环经济这一块，我自己是抱蛮大的期许。那但在春池自己呢，我觉得我们还是会非常专注的在剥离这个本业。原因是什么呢？原因是因为其实大家知道循环经济的现在的状况，其实叫线性经济，就是开采。然后制造，然后使用丢弃嘛，这是线性经济。绝大部分我，我我可以讲，可能百分之九十九点九的人都还在做这个线性经济的模式之下，回收它就变成一个很重要的过程。要不然这些废弃的玻璃或者废弃的一些其他的材料就没有人处理。所以春池还是会把自己的本业把它做好。那在做好的过程中，我们可能还是会去尝试很多新的创新。那这些创新可能会用材料科学。可能会用新的循环设计或者新的商业模式去打造出一些新的可能性。那这新的可能性逻辑上就可以创造出一些新的价值。那这些新的价值就包含了环境、还有社会、还有我们一般的消费者。那这是我自己很期待，的是当我们在开创很多新的可能性的时候，也可以渐渐的去影响，让更多人看到村子在做玻璃循环经济这件事情，是不是可以延伸到他自己的产业。甚至可以给他一点启发，一些新的想象。那这些新的想象，逻辑上可以再往下去扩散，创造一些大家都往循环经济这个方向走。这是我自己最期待
0: 春瓷未来能做的事情。那我现在有一个问题了，就是像是建材这一块，嗯，在春瓷整体的春营收或者整体的产品类型，嗯嗯它占最大宗吗？呃，它占百分之二十五左右。但是我必须要
1: 解释一下，就是说，其实春瓷你可以把它分成三大部分。如果先不讲服务，只讲材料这件事情，如果只讲三个部分，第一个部分应该就是原材料，我们把回收的玻璃做成原材料。那这材料有很多种嘛，可以给不同的产业用。第二个就是建材，然后第三个是所谓的玻璃制品，就是真正每天在用的玻璃杯啊或者玻璃瓶这些东西。所以大概是五十二十五二十五。但是百分之五十的原材料，我给的客户，他可能会去作为玻璃制品，嗯、<哼>也可能做成建材，嗯、<哼>也可能做成科技产业的东西。哦、所以以春池的角度，虽然是五十二十五二十五，但是在我们后面的产业再去使用，可能这个建材比例会再稍微高一点
0: 。建材它是指做防火的那些建材吗？包括呃，不一定。比如说，我举个例子，像我每天
1: 在用的窗户玻璃，我们叫做平板玻璃。其实，呃，像有一些制造商就会跟我们买这些玻璃的原料，再去做成平板玻璃。它也算是建材，但它可能不一定防火，但是逻辑上它也是一个可循环的建材。就是像窗户玻璃，如果你回收起来，在不停的破碎、再重熔、再破碎、再重熔，它是无限制的可以在使用的。所以这也是玻璃材料一个很重要的特性，是因为。玻璃材料它因为它是无机的材料，它是细氧键，嗯、那这细氧键的材料其实逻辑上它是可以无限次的从容再制的。那它跟塑胶可能含碳的键是比较不一样，就是它可能每次都会降解。嗯、那每次降解的过程中，逻辑上就是会可能从保特瓶变成衣服，衣服最后可能变鞋子，但鞋子到最后可能还是需要丢弃，因为逻辑上它就是因为不停的回收降解所造成的结果。所以当然，我们延伸它的 LCA 是很好，但是像玻璃这个材料的特性就是真的很特别，就是可以无
0: 限的循环。嗯、對,对对。那还有另外一个比较好奇的是，因为现在政府有在推那个碳权，因为二零五零年要所有就零碳排嘛。对对对。那碳中和。对对，碳中和。那这个部分不知道在这个政策上面，村子玻璃。这边跟政府这边有没有协议的事情，还是说现在目前还没有什么？好，我觉得碳
1: 中和这件事情很重要，或者是你把碳权这件事情，我觉得台湾的确是可以在这一块再加强。然后碳权这件事，我希望是一开始的 set up 就是跟国际接轨的。原因是什么？原因是我刚好提到循环经济有包含，比如说社会一般消费者还有环境的价值。那等于是碳权，就是把这个环境的外部成本变成是人类可变现的钱，所以这件事情其实很重要。比如说，我们其实春子玻璃一年回收十几万吨的玻璃，大家可能不知道有多少，就一亿多公斤，可能觉得很多，但不知道有多少。但是我们减少的碳排量，应该说是环保组的官方数据，是我们去转换，我们一年大家可以减少五百座大安林的碳排量。所以其实你可以仔细去思考这件事情是。其实，村子玻璃本身就在做一定是循环经济的事情，所以我们并没有刻意去追求说这个碳排的计算或要怎么做。我们之前有拿过碳足迹在某一个产品，但是我觉得逻辑上，如果政府可以做到全面性的一个把碳变成，因为其实碳排量其实非常非常难计算，我相信你也知道，如果它可以变成是类似比特 （Bitcoin） 或者是把它变成是像现金一样可以去做对比的状态下的时候。我自己内心是会很期待，但是我自己会想到有一个非常难推行的，就是现在可能会利用到环境，或者是利用到现在社会成本的企业，它一定会反弹。比如说我的成本本来可能是一千万一个月好了，我把这个碳排量加进去，我可能是三千万一个月。那我的消费者他不可能用高三倍的成本去买我的东西，所以他就会反弹。但是我觉得逻辑上，这就是一个很有趣的事情，是大家对环境这件事情的价值到底是看得多重，或者是怎么去评判它的价值这件事情。所以我也了解这是碳排最难推的地方。但是我觉得台湾应该要在这一波尽量赶快跟上，因为我们在谈 SDGs 或者在谈 ESG 的时候，台湾因为已经做得很好，如果我们有一个 standard 可以去跟国际接轨的话，我们其实非常有机会做出。非常好的表现，有点类似我们现在台湾的半导体一样，就是如果你可以做到世界规格的顶尖的话，其实我们就可以在永续这条路走出一条路。那这这条路其实很好的原因，是因为当我们在跟国外讲一些可能半导体，我说一些关键的话，就是说，譬如说，我可能跟某一些国家讲半导体，他可能很 care， 但有一些国家他可能不 care， 它可能是农业的国家，他可能就不会知道半導體。但你讲环境或讲永续的时候，是全部的国家都会在意的点，就像健康一样，所以我其实蛮推荐政府可以尽量往这个方向去走。嗯哼
0: ，因为我上次去访那个优乐地， <Yeah. S 1> 然后他是就有人也是永续顾问的公司，嗯嗯、那他时候提到说探权好像是如果你降低多少的话，未来你降低的部分，你可以犯错这个探权资格这样子。對,对对对。那你会怎么预见说，春池之后未来可以跟这样子的模式？嗯刚讲好了，因为其实
1: 这个碳权的定义不会是由春池去定义它，但是我知道我们在做循环回收这件事情，已经是在减少碳排，所以这件事已经是我看的点，并不是说我可能要怎么去用这个碳排去获利，而是我每天 daily 就在做，所以我才说春池在做的事情，其实循环经济，其实我们的 DNA， 我们并没有特别去强调它，但是我每天。在做的事情，就是在做可能对社会有减碳或者是循环经济的价值这件事情。所以，当政府如果能把这件碳排的减少量把它变现化，我觉得对春瓷会是非常非常大的帮助。比如说，我可能回收一吨，比如说我那时候有计算，我们大概一年回收一亿多公斤的玻璃，大概也可以转换成接近两亿公斤的碳排。那如果这两亿公斤的碳排可以再把它变成是所谓的现实价值的，不管是金额或者是钱的时候，这件事情就会变得很有意思。是我们这个逻辑或者模式其实很有机会在创造更高的营收。那这个营收其实因为我们保护环境所造成的营收。但这件事情就是真的要，其实我觉得政府它
0: 有点难推的原因就是说，他不知道怎么去定义这个标准值。嗯，我是觉得说未来有两个趋势，一个是界定到底碳排多少的这种企业，对对对，然后另外一个是说如何就是把这个碳，因为。有这样的省下碳排，對,对对，就是有这个经济系统之后，更重要的是说我可以怎么把这些多余的碳排可以去转换，能透过补碳的一些技术，等于变成未来的一个，因为是比特币的挖矿机的感觉，所以就是变成说一边有人去省下碳。然后一边是有人去减少，就是一边是减碳，一边是真的去把碳捕捉起来，这样子。对对对对对,对，我就觉得说这感觉真的是一个未来的趋势，这样子。
1: 它一定会是未来的趋势啊！应该是说，我自己是觉得，不管是你从碳捕捉的角度去看，或者是我们可以减少碳排这件事情，逻辑上它都是在对环境好嘛。只是说它对环境好的逻辑是不太一样的。那其实像我在前年底，我去了一个叫做。丹麦的 Index a w a r d 然后它很厉害，它是把空气中的碳抓下来，把它变成蛋白质，蛋白质再做成，比如说汉堡，汉堡再去给饥饿的人去吃。所以他得奖的这个作品，其实对我印象很深，是他的 innovation， 就是他的创新其实是蛮特别，就是把别来空气中非常 trouble 的东西，把它转换成一个。可能饥饿贫穷的人需要吃的食物这件事情，所以我觉得很多的方向都可以走，但是其实这个价值逻辑上，目前人类社会还没有定义出来。那不知道大家是怎么想，但是我觉得其实它中间有一个非常非常大的困难，就是现在在主导整个市场的都是线性经济的王者，所以这个王者他通常有更大的政治的 power 或者是。更大的商业 power， 所以其实我举一个很简单的例子，如果你是一家卖衣服的公司，你现在有 A 衣服还有 B 衣服 ，A 衣服是线性经济，然后不是循环经济 ，B 衣服是循环经济。当你在卖 A 的状态是比较获利的时候，是赚的钱比较多的时候，你会卖 A 还 B？ 嗯哼，你觉得你会
0: 买哪？可是我觉得要换个角度，就是如果他今天创造一个经济价值說，说如果我可以透过因为碳权的计算，反而让 A 比较 B 比较获利的话，那个就是
1: 整个 infrastructure 做好了。但是你你觉得这 infrastructure 做好要多久
0: ？这是时间的问题
1: ，不是时间问题，是现在主导的 A 的这个人呢，逻辑、嗯、<哼>上他是有更大的权利的，所以他可能就是会持续做他的 A。然后再想办法去减少它的碳排，但它的根本的逻辑，它并不会是真正的所谓的，就是它的 initial point 还是会是以获利为主嘛。那当你的概念是，当它的外部成本加进去之后，逻辑上它应该要变得更贵，你的 A 应该就不可行，要走 B。但问题是，这件事情什么时候才能把这 infrastructure 做好？这件事情就是 question 嘛。你你觉得关键会在哪里？关键是当人觉得不得不做的时候。人和政府觉得不得不做，但是其实我两年前在 MIT 的永续中心当访问学者，其实我们那时候有研究一件事情，譬如说我们现在在谈循环经济，在做永续经济的时候，对，你会发现其实大家都很在意环境问题啊。对。但是你们清大垃圾桶会丢满那种没有回收就丢进去了吗？很多很多，很多对不对？對你有想过为什么吗？你们这一代应该都很 care 环境。其实人的问题，应该说有点是 U 差的问题是。人在 care 事情的时候，会先 care 你自己身边最重要的事情。举个例子，你可能会比较 care 你自己有没有吃饱。如果现在地球暖化和你没有吃饱，你会可能还是选择先吃饱。那你就比较不会 care 环境。所以环境是在 priority 是放在很后面的。所以其实逻辑上，你用系统动力学去看的话，它其实蛮有趣，是你会先 care 你自己，然后再去 care 你周边的人、家人。再去 care 到可能社会，社会再扩散到环境，所以他这个逻辑其实蛮有趣。是大部分人都只 care 自己的时候，这个环境永远是被放
0: 在最后的。嗯哼，我之前有听过一个蛮有趣的理论，他想说，因为其实海洋里面可能八十 percent 的垃圾都是来自于可能像孟加拉，就是一些可能他们经济没有那么好的国家。所以他提到说，当你把一个国家的经济能力提升的时候，他自然而然他的回收能力，或者是他对于环境的关注度，自然而然就会提升。我觉得这好像也是另外一个很很有
1: 趣的一个问。点、呃。像你讲的这个，我不确定是不是对的，但是我想要跟你分享一个，你知道美国的玻璃回收率是多少吗？美国的经济还有科技应该没话说吧？台湾是大概 90% 美国是 33% 差那么多，快到三倍。那你觉得原因是什么？一般人其实很难理解，不是经济发展好就会做回收。嗯、<哼>台湾做回收是很细微，常像喝水一样，嗯、<哼>但是美国并不是。原因是因为美国其实它的资源非常多，地大物博，所以它地大物博的状况下，它会变成是说，如果我有很多的场地可以掩埋，如果不要把环境成本算进去，其实对我来讲，回收和掩埋，我掩埋会比较划算，而且我再买新的材料就好。嗯哼，这就是线性经济的思考逻辑。嗯<哼>，但是当你资源无限的时候，其实你应该有打过电动。你资源无限的时候，你不会去 care 说哦，我要盖什么，去建什么，还 care？ 就是你会一直盖，一直盖，一直盖。直盖对，这就是逻辑上的差别。但台湾不一样，台湾有 98% 到 99% 的能资源都是从国外进来的，所以我们唯一自己台湾有产出的资源就是所谓的废弃的东西，所以我们才会资源回收会做的那么好。嗯所以这整个逻辑其实并不是说你经济发展好，就是你资源回收啊，或者是大家他们可能会讲，但是如果真正以实际上做的话，其实台湾还是说实话是因为我们在某种劣势之下才把它做的比较好的。所以这中间的逻辑和状态其实有很多的思考方式。
0: 今天我觉得可能谢谢春池的不不不能够来这边我们跟我们分享。好好好，那今天我们先这样子。好。好 so So whether we.